0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Lukasevangelium. Es ist das Kapitel 17 und ich verwende mal wieder seit längerem die Übersetzung Volksbibel von Martin Dreyer. Ja, das ist eine frische Übersetzung und man kann auch sagen, eine junge Übersetzung mit der Sprache mit dem Vokabular von den eher Jüngeren. Aber was ist schon Alter? Ähm, jeder ist so jung, wie er sich fühlt. Und Jesus sagte auch, werdet wie die Kinder, nicht kindisch, aber doch frisch und bleibt offen und wach wie die Kinder. Und ja, der erste Abschnitt ist überschrieben mit Vergeben ohne Ende. Ab Vers 1 und folgende heißt es, an einem Tag sagte Jesus mal zu seinen Schülern, es wird immer Situationen geben, wo ihr dazu verführt werdet, Sachen zu machen, die Gott nicht will. Ja, wer sich einbildet, dass er immer dem Willen Gottes entsprechen kann, der wird fallen und der wird von sich, vor allem ja, von sich selbst enttäuscht werden und auch von denen, die äh, sich selbst, die uns verführen. Und man merkt es oftmals immer erst, wenn, wenn das, ja, so sagt man, das Kind in den Brunnen gefallen ist und auch wenn man allzu vorsichtig ist und denkt, man wäre weise und reif, trotzdem ist kein Mensch das, ja, davor gescheut, äh, davor bewahrt, nicht verführt zu werden. Gott verführt uns nicht. Das ist hier das Entscheidende. Wer uns verführt, das sind Menschen, das sind unsere Begierden, die zu stark werden und ja, die es überhaupt erst ermöglichen, dass wir verführt werden. Und jetzt geht es um die, die uns verführen. Weiter heißt es, übel wird es nur für die Menschen werden, die aktiv dafür sorgen, dass ihr verführt werdet. Ja, das kann die Werbung zum Beispiel sein, das kann Propaganda sein, das können Lügen sein, mit denen man uns umwirbt, das kann ja in der, im Privatleben sein, das kann ja manchmal auch in der Politik sein, dass man uns verführt zu Dingen, die nicht äh, dem Willen Gottes entsprechen weil weiter heißt es, aber echt jetzt, für solche Leute wäre es besser, man würde sie mit einem Betonklotz an den Füßen ins Meer schmeißen, als dass sie Leute verführen, die wie ein Kind an mich glauben. Ja, das eine ist es, dass man nicht naiv glaubt an Jesus, sondern kindlich und dass, dass man sein Vertrauen ja an Jesus festhält. Und wenn man so mehr oder weniger naiv bleibt und vertraut und nicht misstrauisch ist, vor allem nicht gegenüber Gott, weil das wäre tückisch und das würde uns ja von Gott wegbringen, wenn wir ihm misstrauen. Ja, und wer uns dann in dieser Situation verführt, wo wir Gänsefüßchen schwach sind, wo, ihr, wo wir offen sind, wo wir ja Gott äh, nahe sind, ihm ausgerichtet sind. Und wer uns verführt, ja, dem wird es schlimm ergehen. Und für den wäre es wirklich besser, er würde mit einem Betonklotz an den Füßen ins Meer geworfen werden, als dass er oder sie uns weiterhin verführen könnte. Denn Gott ist gerecht, er wird Recht schaffen, er schafft Gerechtigkeit gegenüber allen, ja, die uns verführen, spätestens am Tag des Gerichts, wenn Jesus wiederkommt. Trotzdem sollen wir wie die Kinder weiter fest glauben und unser Vertrauen nicht loslassen. In Vers 3 heißt es, Leute, passt auf, wenn dein Bruder etwas gegen dich getan und dich verletzt hat, dann sag ihm das. Und wenn es ihm leid tut, dann vergib ihm das auch. Ja, offen, transparent, nicht hinterrücks und nicht verschwiegen und nicht alles runterschlucken. Wenn man uns verletzt im privaten Bereich zwischen Freunden, Brüdern und Schwestern, ja, dann sollen wir das offen aussprechen. Und es geht nämlich hier um Schuld. Es geht um eine Verfehlung, die nicht nur zwischen uns und dem geht, äh, steht, der uns verletzt hat. Nein, es steht auch zwischen Gott und ihm oder Gott und uns, wenn wir diejenige sind oder derjenige sind, der verletzt hat oder der sündig geworden ist. Offenheit und Transparenz. In Vers 4 heißt es, und wenn er täglich siebenmal link zu dir ist, es ihm aber jedes Mal am Ende leid tut, dann musst du ihm auch vergeben. Ja, muss, wir dürfen es. Denn Gott vergibt auch uns. Und weil Gott uns vergibt, weil wir in diesem Privileg stehen, das uns vergeben wird, dürfen auch wir anderen vergeben. Und diese Freiheit, ja, wir nehmen uns einfach heraus, ja, dem zu vergeben, der Reue hat und dem es Leid tut. Und für die zu bitten und die zu segnen, die dies nicht können. Das, werden auch, das wird auch der eine oder andere oder die andere sein, die nicht um Verzeihung beten können. <lacht> Sorry. Ja, aber für die dürfen wir, wie gesagt, beten und um die können wir den Segen Gottes erbeten. Denn im Segen liegt die Kraft und im Gebet liegt Befreiung. Gerade da, wo nur einseitig die Erkenntnis da ist und da, wo wir nur einseitig nicht festhalten wollen und ähm, ja, wo der andere nicht bereit ist, sich seine Schuld einzugestehen. Weiter heißt es, beziehungsweise der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, wenig Vertrauen reicht aus. Ab Vers 5 steht, die Schüler von Jesus hatten mal eine Bitte. Jesus, kannst du unser Vertrauen in Gott nicht größer machen? Ja, das ist kindlich. Das ja, so eine Frage zu stellen. Und ähm, ja, so wie, wie zu einem Zauberer zu sprechen: hier, mach mal Schnipp und mach unser Vertrauen größer. Das ist ein kindliches Denken. Und, ähm, aber Jesus hat das alles ernst genommen. Und er antwortete, wenn euer Vertrauen nur so groß wäre, wie ein kleiner Same von einer Senfpflanze, dann könntet ihr jetzt zu diesem Baum da sagen, du sollst dich jetzt selber rausreißen und auf den Müllhaufen schmeißen. Und genau das würde passieren. Ja, wir Menschen haben immer große Ansprüche an uns, und auch an andere, aber wenn es um den Glauben, um das Vertrauen geht, dann denken wir, ja, ich kann ja nicht vertrauen, ich kann ja nicht glauben im Vergleich zu anderen. Aber bei Jesus, bei Gott, ja, da geht es nicht um die Größe des Vertrauens, es geht einfach darum, dass wir vertrauen. Nicht, wie viel Vertrauen wir haben, sondern, dass wir Vertrauen in Gott haben. Fassen. Das ist ein kleiner Schritt, eine kleine Bereitschaft, die ausreicht, um eine Beziehung zu Gott aufzubauen. Die Beziehungen zwischen Menschen, ja, die sind oftmals mit großen Erwartungen verbunden, aber diese Erwartung hat Gott gegen, äh, uns gegenüber nicht. Das ist ein großes Geschenk. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, was normal sein sollte. In Vers 7 und folgende steht, wie ist das denn bei euch, wollte Jesus wissen. Wenn ihr eine Putzhilfe angestellt habt und die mit ihrer Arbeit fertig ist, ladet ihr sie dann direkt ein, mit am Ab Abendbrottisch Platz zu nehmen und mit euch zu essen? Oder sagt ihr, geh duschen, zieh dich erstmal um und hilf in der Küche. Wenn ich fertig bin, dann kannst du auch was essen und trinken. Kann der Angestellte erwarten, dass man ihm besonders dankbar ist? Er tut ja schließlich nur seinen Job. Das gilt auch für euch. Wenn ihr macht, was ich euch sage, sollte euch dabei bewusst sein, dass ihr euch deswegen keinen Orden verdient habt. Ihr habt nur das getan, was man von euch erwartet. Ja, nicht zu so hohe Ansprüche haben im Leben, aber dennoch gewiss sein, dass wir unseren Lohn bekommen werden. Jetzt vielleicht nicht direkt hier und heute in diesem Leben, auf dieser Erde, aber dann auf jeden Fall, wenn Jesus wiederkommend wird. Er wird uns belohnen für unsere Treue und für all die Liebe, die wir in seinem Namen und durch seinen Geist weitergeben. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Zehn Leute mit einer fiesen Hautkrankheit werden geheilt. Ab Vers 11 heißt es, auf dem Weg nach Jerusalem kam Jesus durch das Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa. Als er dort in ein Dorf kam, standen zehn Menschen, zehn Menschen rum, die eine fiese Hautkrankheit hatten. Vielleicht sowas wie Lebra. Sie brüllten gleich los, als sie Jesus sahen. Jesus, großer Meister, bitte helfen Sie uns. Er sah sie an und sagte zu ihnen, geht mal zum Priester und lasst euch von dem untersuchen. Und auf dem Weg dahin wurden sie alle plötzlich geheilt. Ja, das ist schon ein kleiner Vertrauensschritt. Oftmals hat Jesus einfach so geheilt und dann war die Krankheit weg. Aber hier bei diesen Leuten war es so, dass er von ihnen äh, sich äh, gewünscht hat, dass sie gehen, dass sie losgehen, zum Priester gehen, der dann im Endeffekt sie wieder als geheilt ähm, ja, dargestellt hat. Heute übernimmt das das, das, äh, das Gesundheitsamt nach der Quarantänezeit. Und ähm, ja, aber damals war es der Priester, der dies ähm, ja, gemacht hat. Und aber trotzdem mussten diese Leute erstmal sich bewegen, Schritte tun, sogenannte Glaubensschritte ja, gehen. Und sie wurden dafür belohnt, denn auf dem Weg zum Priester wurden sie alle geheilt. Und ja, auch wir sind aufgefordert, unseren Weg mit Gott zu gehen. Und vielleicht ist es auch bei uns so, dass wir nicht sofort alle unsere Wünsche von ihm äh, erfüllt bekommen, sondern erst auf dem Weg zu Gott hin, auf dem Weg, ja, bei unserem Glauben durch ihn geheilt werden. Was das auch immer sein mag, eine körperliche, eine seelische, psychische, psychische Krankheit. Ja, wir bitten und gehen und Jesus hilft uns für unser Leben und in unserem Leben. Das ist gewiss. Weiter heißt es ab Vers 15, aber nur einer von zehn kam zurück, um sich bei Jesus und bei Gott zu bedanken. Ja, so wie heute. Man bittet, man erwartet oftmals auch und man bekommt und denkt, es wäre selbstverständlich. Und wer dankt heute noch für ein Geschenk? Es war einer von zehn damals und heute ist es wohl ähnlich. Traurig, aber wahr. Und im Danken liegt aber auch große Kraft, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn wir Gott für das danken, was er uns ja im Leben alles schenkt. Weiter heißt es, auf dem Weg rief einer immer wieder, Yeah, Gott, ich bin gesund. Und alle konnten es hören, dass er Gott gegenüber dankbar war und dass er seine Heilung von Gott bekommen hat. Er machte kein Geheimnis daraus, er schrie es raus und las und ließ all die Anteil haben, die um ihn herum standen oder die er traf. In Vers 16 heißt es, er kniete sich vor Jesus hin und bedankte sich bei ihm. Dieser Mann kam aus Samarien. Ja, es war ein sogenannter Ausländer, oder heute würde man sagen, ein Mensch mit Migrationshintergrund. Es war kein einheimischer Jude. Und Jesus sagte, Jesus fragte ihn dann, sag mal, es sind doch zehn Leute geheilt worden. Wo sind denn die anderen neun geblieben? Bist du der Einzige, der zurückgekommen ist? Und das, obwohl du ein Ausländer bist und aus Samarien stammst. Jetzt steht auf, jetzt steh auf und geh von hier weg, weil du so ein Vertrauen gehabt hast, bist du gesund geworden. Ja, aufgrund seines Vertrauens wurde er gesund. Und das ist oftmals wichtig oder vielleicht immer wichtig, ohne Vertrauen kann Gott nichts bezwecken. Er tut manchmal auch Wunder, um uns zur Umkehr zu bewegen. Aber wenn wir bitten, dann sollten wir das, dann dürfen wir das im Vertrauen zu Gott tun. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, wann startet das Land, in dem Gott das Sagen hat. In Vers 20 und folgende steht, die religiösen Streber wollten von Jesus irgendwann mal wissen, wann geht das eigentlich los mit dieser neuen Zeit, in der Gott das Sagen hat. Tja, im Moment hat noch, haben noch andere Machthaber das Sagen. Gott ist zwar der, der reagiert, der regiert, aber mehr noch im Hintergrund. Aber es wird eine Zeit kommen, wo Gott ja sichtbar das Sagen hat. weil Weiter heißt es, diese neue Zeit wird nicht abgehen, dass man es jetzt irgendwie wissenschaftlich belegen könnte, dass es angefangen hat, antwortete Jesus. Keiner wird ankommen und sagen können, da drüben ist es gerade losgegangen. Aber ihr sollt ruhig wissen, dass es im Grunde schon angefangen hat. Jesus regiert schon im Hintergrund. Die neue Zeit hat begonnen, nachdem Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist. Seitdem wurde der Tod besiegt und auch die Sünde hat ihre Macht verloren. Wir sind noch verführbar, aber wer sich an Gott hält, ihm vertraut und den Geist Gottes in sich wirken lässt, der lebt schon als Kind Gottes heute und jetzt. Der nächste, äh, Weiter heißt es, dieses Land ist bereits da, die Zeit hat bereits begonnen. Später ergänzt Jesus das nochmal, als er zu seinen Schülern redete. Leute, es wird mal eine Zeit geben, da würden meine Freunde alles dafür tun, um nur noch einmal einen Tag zu erleben, wo der Auserwählte, der Menschensohn, körperlich bei ihnen wäre. Aber das geht dann nicht mehr. Er wird in den Nachrichten gemeldet werden. Es wird in den Nachrichten gemeldet werden, dass er jetzt wieder da ist oder dass er an einem bestimmten Ort wohnen würde. Wenn solche Meldungen reinkommen, dann glaubt denen nicht. Ihr braucht auch nicht nach ihm zu suchen. Denn wenn er wiederkommt, wird das mit einem Riesenknall. Knall passieren. Alle werden es mitkriegen. Ja, lasst euch nichts vormachen, liebe Zuhörer, denn wenn Jesus wiederkommt, dann muss niemand irgendwie sagen, ach schaut mal, da ist er, das ist Jesus. Nein, wir werden es selbst erkennen. Es wird uns selbst ja wirklich erkennbar gemacht werden. In Vers 25 heißt es, vorher muss er aber noch etwas ganz Schlimmes durchmachen. Er muss ertragen, dass wirklich alle plötzlich keinen Bock mehr auf ihn haben. Es wird dann so ähnlich abgehen, wie in der Zeit, als Noah noch lebte. Damals waren auch alle Menschen nur damit beschäftigt, Party zu machen und den Partner fürs Leben zu finden. Bis Noah sein Schiff fertig hatte, Einstieg und die Flut kam und die ganze Welt ist ersoffen. Man könnte diese Zeit auch mit der von Lot vergleichen. Damals hatte jeder normal zu essen und zu trinken, jeder hatte Arbeit, man konnte Handel betreiben, auch die Bauern hatten genug zu tun. Bis zu dem, bis zu dem Tag, an dem Lot die Stadt Sodom verlassen hatte. Da ging es dann plötzlich ab, Schwefelwolken und Lavaströme kamen von oben runter. Die ganze Stadt wurde vom Erdboden gleich gemacht. Genauso wird das abgehen, wenn der Auserwählte Gottes, der Menschensohn, wiederkommt. Wer zu dem Zeitpunkt gerade unterwegs ist, sollte nicht kurz nach Hause gehen, um seine Sachen zu packen und wer gerade auf der Arbeit ist, sollte auch nicht erst nach Hause fahren. Bitte vergesst nicht, was damals mit der Frau von Lot passiert ist, als sie nochmal zurückgesehen, als sie nochmal zurücksehen wollte. Ja, sie wurde zu Stein. In Vers 33 heißt es, wer mit aller Kraft um sein Leben kämpft, der wird es verlieren. Ja, viele Menschen kämpfen heute mit aller Kraft um jede Sekunde ja, oder auch Minuten seines Lebens, um es zu verlängern. Aber sie bedenken nicht, dass es darum in erster Linie nicht geht. Es geht darum, ja, wie stehe ich da, wenn Jesus wiederkommt. Viele vergessen ihre Beziehung und wollen es gar nicht, eine Beziehung mit Gott be äh, beginnen, weil sie so beschäftigt sind, ihr Leben zu verlängern oder ihr Leben mit Geld, Macht und Reichtum ja, zu vergrößern. Weiter heißt es, aber wer sein Leben für Gott verliert, genau der wird ein neues Leben bekommen. Ein Leben, das nie aufhört. Ja, das ewige Leben und Jesus starb für uns am Kreuz und hat sein ewiges, äh, sorry, sein irdisches Leben verloren. Genauso dürfen auch wir bereit sein, diesen Tausch einzugehen, indem wir unser irdisches Leben Jesus schenken. Wir leben zwar noch weiter, wir bringen uns nicht um, nein, aber wir konzentrieren uns auf ihn und wir werden so erlöst, indem wir uns ja unsere Schuld bewusst machen Und uns wirklich dazu entschließen, ihn um Vergebung zu beten, sodass er uns unsere Schuld wegnehmen kann. Und dann beginnt für uns das neue ewige Leben. Und das Alte hat sein Ende gefunden. Jetzt und hier und heute. Und nicht erst dann. Jesus wiederkommt. Nein, heute ist die Zeit, wo wir uns für Jesus ähm, ja, entscheiden können, dürfen. Weiter heißt es, eine Sache sollt ihr wissen, wenn in dieser Nacht zwei Leute in einem Bett übernachten, kann es sein, dass der eine bei Gott landet und der andere allein zurück bleibt. Ja, das sind zwei Menschen. Der eine hat eine Beziehung zu Jesus und der andere ja, hat sich nur um sein Geld, um seine Gesundheit alleine und um die Macht gekümmert und nicht um die Beziehung zu Jesus. Und der Mensch, der eine Beziehung zu Jesus hat, der wird gerettet werden. Und der andere bleibt zurück und hat am Ende nur die, das ewige, ja, die ewige Trennung vor Gott übrig. In Vers 35 und folgende heißt es, wenn zwei Frauen zusammen am Fließband stehen, ist die eine plötzlich weg und die andere bleibt da. Meister, wo wird das passieren? Wollte seine, wollten, wollten seine Schüler wissen? Wenn schwarze Wolken aufziehen, weiß man, dass es regnen wird. Und wenn ich wiederkomme, werdet ihr wissen, dass ich es bin. Jeder Mensch wird wissen, dass es Jesus ist. Und ja, vor allem die werden ihn erkennen, die, die sich darauf freuen, dass er wiederkommt. Und alle, die ihn abgelehnt haben zu Lebzeiten, werden ihn auch erkennen, aber nicht als Erlöser, als Retter, dann leider nur als Rechter. Und weil wir die Wahl haben, liebe Zuhörer, sollten wir uns für Jesus heute zu Lebzeiten entscheiden. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.